0: Скинедейв подкаст. Привет, ребята. Меня зовут Давид. Вы слушаете Скинедейв подкаст. Это его 38-й эпизод. Здесь мы обычно говорим про музыку, про сериалы, про кино, про компьютерные игры, ну и про всякие подобные вещи. А, моим собеседником сегодня, как это очень часто бывает, является а, главный редактор музыкального сообщества Drop Игорь Шастин. Привет, Игорь. Как дела? Здорово, Давид. Да все в порядке.
1: Я тут музончик на неделе перил, все такое. Ничего необычного, но это хорошо.
0: Вот. У тебя как дела? Да, в принципе, то же самое. Пилил музончик, к счастью, оставался занятым. Для меня вообще, я понял, такая сильная занятость и загруженность – это прям нормальное такое состояние, в котором я себя чувствую очень комфортно. Это здорово. Ну да. Ну что чё, чё мы будем этот... Дань, дав- давай, наверное, сразу обсудим самое такое, что что прям вот сегодня случилось. Мы пишем подкаст в воскресенье. А, да? а уже потом к остальным новостям перейдем. Да, конечно, конечно. Да, друзья, мы немножко буквально там на несколько минут поговорим про Кирилла Талмацкого, про Децла, которого сегодня в воскресенье не стало. Он после своего концерта в Ижевске пошел в гримерку. И там ему очень резко стало нехорошо. И через, через 5 минут ему вызвали скорую. Ну, то есть он потерял сознание. Через 5 минут уже приехала скорая. И через... Это как сообщают новости. И через 30 минут какой-то ну попыток вернуть его к жизни врачи были вынуждены констатировать смерть музыканта. Вот. Я думаю, что мы просто, наверное обсудим то, что нас с этим музыкантом связывает, может быть, так, наверное, да, потому что у нас нет такой, как сказать, мы не можем какую-то скорбь высказывать, да, потому что ну, не знаю, вряд ли либо я, Ну, насчет себя я уверен, Игорь-то вряд ли, наверное, фанатом был. Я вот поклонником Децла был, когда мне было, не знаю, лет 12, но там чуть-чуть что-то слушал, но так, чтобы прям фанатом, нет, родственниками и друзьями его мы тоже не являемся. Хотя вот я через одно рукопожатие с ним знаком. Вообще, это очень
1: забавно. Ты сказал по поводу того, являюсь я фанатом или нет. Но самое первое, самый первый музыкальный альбом, который у меня в принципе был, это была кассета Дедсила. кто ты? Как бы это ни было, да. Потому что. Слушай, на самом деле мне было мало лет. Получается, у меня было лет 6-7, типа того, что-то. И у меня был друг, но постарше меня был И вот я у него позаимствовал эту кассету И, собственно говоря, мне очень нравилось Я слушал этот альбом Dead Sleep. Так что это вообще первый альбом, который я, в принципе, услышал Как бы целиком, осознанно, вот с желанием того, что мне хотелось слушать это mm-hmm. Так что...
0: Хочешь, не хочешь, а Dead Sleep на меня, наверное, повлиял в какой-то степени Ну, ну да Нет, я тоже помню, как где-то в какие-нибудь там 11-12 лет э, слушал эти песни. Тогда были какие-то очень красочные клипы, вот эти вот... Ну самые-самые хитовые треки, которые выходили. Э, Я даже, знаешь, что помню? Помню, что у него был трек с какой-то группой... э, То ли Green Grey они назывались, я честно не помню такие мужики. Вот. Ну, была и, группа такая, да. И мои, мои слезы, моя печаль, собственно, слезы, да, трек был. Слушай, песня такая была, но с кем она была, я, тебе я не знаю. Я помню, могу что в клипе были чуваки с дредами, какие-то музыканты. Ладно, я сейчас боюсь запутаться, потому что я, ну, понятно, что я не веду учет всего, чего я там послушал. И, конечно, я не помню точно, но, но помню, что на меня клип зашел, как-то вот тоже вот это попало, в мою возрастную категорию я стал... Ну то есть я был частью целевой Децла, наверное, в то время, поэтому какое-то время я его слушал. А, плюс это совпало с тем временем, когда я в родном городе а, ну, как раз увлекался вот всем, что было связано с хип-хоп культурой, с брейкдансом, с рэпом, с граффити. А, и на самом деле тогда-то еще у нас не было ни быстрого интернета, да, даже городские телефоны не у всех были. И поэтому мы слушали, ну, жадно хватались за все, что вообще есть. И понятно, что э, кассеты Децла были доступны, можно было купить в каждом лотке э, вот этом кассетном. И у меня были эти кассеты, у меня был легальный бизнес, э, у меня был э, Бэтби-Альянс. Вот это все я слушал, но в какой-то момент оно все угасло, прошло. Ну, то есть это нормально. Потом появился э, Панкрок, но это уже другая совсем история.
1: Ну, несмотря на то, что образ Децела в последние годы очень сильно, ну как, подвигался критике, и, в принципе, товарищ выдавал очень странные порой заявления, и, в принципе, его поведение иногда было странным. Нельзя отрицать то, что появление Децела на российской сцене как артиста, в общем-то, Позволило в хип-хопу в той или иной мере заявить о себе как мейнстриму. Да. Ну, грубо говоря. То есть это, по большому счету, первый артист, который а, попал вот на телек основательно. Я не знаю, были ли там Bad Balance и всякие на телевизоре. Были, все были, время. Вот, но тем не менее Детсол это был очень большой исполнитель, то есть там и Пейджера рекламировал и все что угодно делал, то есть это очень большой исполнитель того времени, несмотря на то что это продюсерский проекты и все такое, заслуга именно Кирилла Тамаскова в этом, я думаю, не такая уж и маленькая.
0: Но он был как минимум лицом этого продюсерского проекта, и сегодня тоже я перед тем как мы с тобой а, вот, созвонились и начали писать эпизод посмотрел я а, какое-то видео где молодой еще он совсем с еще совсем короткими дредами пришел на какую-то передачу а, где ведущий андрей малахов а, и там на него значит из зала прям начали нападать значит, бритоголовые ребята и кричать что мол ты там со своей черной музыкой езжай в африку тогда это было очень таким распространенным а Вот таким вот э, аргументом, что, мол, это не наша Рэп не поют, рэп читают, да это вообще не сложно И это и не музыка, и не культура ну, В общем, мало знаний, э, э, много агрессии и странные настроения в обществе вот. честно,
1: честно говоря, когда я смотрел это видео, мне было очень странно наблюдать такую публику Потому что, во-первых, ну, они откровенно грубо выражаются в том видео эти посетители этой передачи, да, радикально настроенные. А во-вторых, блин, неужели тогда была такая молодежь тоже? Я вот
0: я не помню. Этого. Была, была, была всякая молодежь, и тогда еще на телевидении гораздо больше вещей происходило, разнообразных. А, это не, не сильно похоже на какую-то подставу телевизионную. Вероятно, просто какое-то такое удачное совпадение. Но ну и мне это, собственно, понравилось, как он, э, Децл, будучи совсем еще молодым и неподготовленным к таким вещам, он нашел, что им ответить, причем сделал это максимально культурно. Я, честно, удивился даже, как он им разложил по полкам, почему они, собственно, позорят и себя, и своих родителей, ну или тех, кто их воспитал. И вот в его словах, может быть, какая-то заученность была, может, это какие-то заготовочки были, но все равно они были совершенно верными словами. Я не знаю, как бы... э, Трудно сказать, понимал ли он в таком возрасте, насколько он правильные вещи говорит. Тем не менее, короче, очень жалко. Очень жалко. У меня мой волгоградский приятель сделал сведение его последней пластинки. К слову, она сведена, конечно, очень здорово. Звучит она хорошо. И я вот сегодня... Это вообще была первая новость, которую я сегодня узнал утром. И в ленте у себя он прям пишет, буквально вот... Кирилл, ну как же так? Позавчера буквально разговаривали, и вот так. Очень жаль, и тоже где-то в социальных сетях я увидел кусок из его интервью, напечатанный, где он говорит, что он где-то в 35 лет... Было бы неплохо инсценировать собственную смерть и отправиться куда-нибудь на острова, на тропические, отдыхать и спокойно жить, не занимаясь музыкой. Ну что ж, будем будем думать, что это просто часть... часть плана.
1: Да, мне кажется, ты очень хорошо закончил эту историю.
0: Давай про музыку. Ну все таки эти, вот знаешь, все эти, как бы тебе сказать, очень... Очень трудно не скатиться в пошлость и вот эти вот интонации грустные. Они, чем дольше они звучат, тем, тем, тем пошлее они начинают звучать. Согласен. Да? Поэтому, поэтому не давай будем... про музыку. Давай. А... Что там там у нас снова происходило?
1: на на этой неделе каких-то пластинок, которые я слушал, новых, вот, которые вышли на этой неделе, наверное, нет. Но я бы хотел сказать о пластинке, которая выходила в этом году, но о которой мы не говорили ранее. Это новый альбом Джеймса Блейка. Возможно, ты знаешь, это такой британский электронный музыкант, у которого очень много в свое время было всяких таких... Ну, каких-то джазовых аккордов и вообще джазовый бэкграунд у него сильный, потому что его отец джазовый музыкант. Так вот, у него вышел в этом году его четвертый альбом, в котором он извинил свое звучание в, в некотором роде в сторону более популярного, то есть мне послышалось, из... что ты сказал
0: извинил, я так думаю. Изменил.
1: Нет, нет, нет. Он изменил свое звучание в сторону более популярного звука, то есть там есть Продакшн Метро Бумина, например, Трэвис Скотт на фите и все такое, но тем не менее, на мой взгляд, это все очень аккуратно вписывается в общий концепт и разбавляет такие достаточно заунывные песни, которые остальные у него есть. При всем при этом это выглядит адекватной эволюцией, потому что его предыдущий альбом, который во многом повторял дебютный и второй его альбом, они... Ну вот эта вот история она немножко наскучила, а тут он все это дело разбавил и вышла отличная запись на мой взгляд пока это чуть ли не самая интересная запись в этом году, поэтому mm-hmm. если кто-то не слушал альбом Джеймса Блейка, рекомендую, он называется Assume FOM.
0: послушаю тоже, потому что пока что я только видел обложку, больше ничего не видел.
1: обложка, кстати, стрёмная, ну
0: ладно. ой, ну ладно, прям, ну подумаешь, главное, все-таки, понятно, что обложка важна, но главное, что внутри
1: Безусловно, безусловно.
0: Знаешь, хорошие книги часто вообще никак это. Ну, часто имеют просто однотонную обложку и, и, и пару надписей. И все. Верно. Ну, вот, так что. Послушаю тоже, да, потому что м, что-то он везде и ты поговорил про него, и я, также в ленте он появляется часто. И друзья-музыканты а, публикуют какие-то кусочки, там, скрины, что, мол, слушают. No.
1: Просто чувак действительно большой музыкант, он очень талантливый, при этом он понимает, как движется музыка и как-то немножко подстраивается под э, современную повестку дня, скажем так. И это не пошло, это вот аккуратно. Это реально очень аккуратно все выглядит, поэтому советую.
0: А я знаешь, что послушал на неделе? Джулию Майклс, она... Я уж не знаю, когда там эта пластинка вышла, но она у меня появилась в предложенных аудиозаписях вот на этой неделе. А так как и для меня это имя знакомое, я с удовольствием послушал. Короче, Джулия Майклс — это такая певица, которая, э, как бы сказать... Э, вот есть, например, Бруно Марс. да, Говорят, что Бруно Марс очень долго до того, как стать публичным, он очень много писал для других. То есть он был абсолютно студийный такой... Человек э, сочинял, продюсировал э, и не сильно как бы стремился там танцевать на супербоуле, например, там, да, выступать, но это произошло. Вот Джулия Майклс — это похожий персонаж, потому что она очень много пишет, э, очень много где появляется на бэках, например, она участвовала в работе над, пожалуй, лучшим альбомом Джастина Бибера — альбомом Purpose. Вот. — Ты
1: прям слушал
0: альбомы Джастина Бибера? А, нет, знаешь, как правильнее, а, мне кажется, что даже сам факт, что я услышал про этот альбом, послушал и заценил альбом Purpose, говорит о том, что он вышел за пределы просто музыки для девочек, да, такой Понял. Вот, стадионной Но музыки не... для, для девчонок.
1: Никакого хейта к Джастину Биммеру, я думаю, особо нас обоих нет при
0: этом. Ну, короче, я не знаю, мне просто альбом понравился, и он как бы крутой певец, который которому, наверное, все-таки не повезло вообще не пожить нормальной жизнью. То есть он реально никогда не жил обычной человеческой жизнью. У него есть человек, который выполняет любые его распоряжения, и это, и это, вот, и, и это так. С его, там, не знаю, 15-летнего возраста, потому что он очень рано стал звездой я, грубо говоря, по земле не ходил вообще. Но при этом он прикольный артист, да, он очень большой профессионал. Так вот, это Джулия Майклс выпустила эпиху, кажется, на 6 треков. И там все очень-очень здорово. Она там вообще не лезет за словом в карман. Она поет лирические песни в интересные достаточно актуальные аранжировки, при этом материться, а, То есть, это поп. Но он как бы идет вразрез, собственно, с традициями поп-музыки. Ну, как-то, вроде как если у тебя мат перемат, то уже, значит, маркировка 18 ⁇ уже не продашь детям и так далее. А у нее прям там, грубо говоря, избранная форма никак не мешает ей выражать свои мысли полностью. Вот, очень любопытный есть фит с Селены Гомес. А, понимаешь, да? Тут интересный mm-hmm. контраст. Вот, но ну это прям хорошая такая популярная музыка, особенно вот надо послушать, учитывая, что она просто крутая баба, ну то есть она э, не, не говорящая голова, а действительно автор, э, писарь, ну то есть она сочиняет, и мне всегда нравится слушать тех, кто сам пишет себе. Всегда
1: Вообще, кстати говоря, о исполнительницах новых, модных и все такое. Стоит дождаться и послушать новый альбом или даже дебютный альбом Билли Эйлиш. Я думаю, слышал об этой э, девушке. Как а, ее зовут? Билли Эйлиш или Айлиш. Я точно не. Да. Нет, а, я посмотри. Так, так сразу
0: не вспомню. Нет.
1: Я думаю, мы будем говорить об этой пластинке, когда она выйдет, но я тебе советую посмотреть, потому что это немного необычная поп-музыка. Так, и Необычно. Это, что ты пророчишь тоже? А это не я пророчу, у меня нет каких-то супер, э, м, супер фанатизма относительно этой исполнительницы, но просто я думал, если ты ее знаешь, мы могли бы как-то подискутировать на этот повод. Если ты ее не знаешь, то нет, обязательно не знаю, ознакомься, нет. и уже к выходу альбома э, мы поговорим, потому что это интересный такой. Проект, не проект, я не знаю. Короче, это немного другой подход к поп-музыке и нее поп-певицы себя вот как бы на... А, как сказать-то?
0: На экранах... На рынке. Ноутбуков знаю, как... и на, не... на, на рынке, да. Послушаю тоже. Значит, по кто у нас там? Джеймс Блейк и вот это вот Билли... Э, не знаю, как пишется. Эйлиш. Эйлиш. Ладно. Я тебе скину. У меня есть такая история, знаешь, я вот э, э, говорю... А людям, что да-да, послушаю. Обязательно послушаю. Или мне кто-то присылает да, какое-то видео или песню куда в Телеграм или куда-то в личку. И я такой: ну да, да, я обязательно заценю. И, и, и могу заценить через месяц, например. то вот А страшного это нормально. Я также смотрю. Вот, а... вот. Что еще? Что еще происходило? Я вот сериал начал смотреть. Ну, про сериал, наверное, потом поговорим. Можно еще что Да, что-нибудь слушаем, слушай, ты музыку. мне вот что расскажи. Я тут э, и на Фейсбуке и где-то еще читал про
1: самое большое, не знаю, мошенничество в среде э, музыкальных фестивалей фестиваль, который называется. Fire, Fire, он называется, да, Да, просто он пишется немножко по-другому
0: через через Y или через Y.
1: Было бы бы очень интересно, если бы ты мне что-то об этом рассказал, особенно учитывая то, что я так понимаю, что ты уже посмотрел документалку о
0: нем. Ну, то есть мы все-таки с тобой уже тогда сворачиваем на дорожку сериалов и, 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 и документалок. В смысле, сворачиваем и потом
1: об этом поговорим о сериалах еще. Мы, видишь, мы через музыку, на музыкальный фестиваль, а, а да, потом... да, такой,
0: получается, у нас градиент прям, плавный переход. Да. Ну да, друзья, значит, вышла документалка, она называется Fire, собственно, так же, как и как и называется этот музыкальный фестиваль, который э, был организован в США в 2000... Ой, но ну год-то я не помню, в 2018 или в 2017? В 2018, наверное, да? Там все свежо прям. Ладно, я не буду у тебя спрашивать, потому что моя задача наоборот рассказать. Короче, в чем прикол? А, это такой документальный фильм, он идет примерно полтора часа и рассказывает про фестиваль, который был создан с амбициями затмить вообще все, что раньше происходило в фестивальной культуре. Вообще все. Все эти куачеллы, там все эти Бернинг а, Это был э, фест, который создавался с претензией на то, что Люди, которые туда поедут, никогда в жизни ничего подобного н- н- нигде не испытывали. А главным образом вся эта история была нацелена, таргетирована на молодежь, которая всяко-всяко фанатеет с блогеров а, во всяких социальных медиа. А что они сделали, значит, организаторы? Я не помню имен этих людей, но все там, в фильме можно все посмотреть. А, организаторы а, сообщили что они купили остров в в двух часах от Майами на самолете. То есть это, по-моему, острова Карибские, да, какие-то? вот там Карибский. Рассыпан. Вот, и какой-то остров они там типа купили, и что там будет будет большой фест под открытым небом, а будет ультра-лакшери. Там у каждого будет свое бунгало, кто приедет в зависимости от цены, которую заплатит гость, он сможет либо покататься на яхте там, с Эмили ротаковский а, вот такое, то есть попить шампанского в компании с там... А, забыл, как этого рэпера зовут, но для Штатов он достаточно популярный. Он и в России известный, но в Штатах он сильнее гремит, но я забыл его имя. Насколько я помню, там прям Ярул как-то... Ярул, да, всем... Джарул. Да. Вот, Ярул был партнером организаторов, он... Там прям видно, как он... Наверное, нехорошо будет так говорить, но все равно. Вначале видно, насколько он заискивает перед ребятами, которые делают этот фест. Ну то есть он такой вот с ними обнимается, там, братишки, друзьяшки, сделаем лучший фестиваль в мире, и видно, что он в это сам искренне верит. Вот. Абсолютно так, знаешь, самозабвенно. Вот. В чем, собственно, как развиваются события дальше? А, они начинают агрессивное промо. Они берут кучу моделей из Инстаграма, причем таких моделей, которые, ну, прям топовые некуда. Ну, я помню, там была как раз Эмиль Артаковский, да. Хадид там было. Там, много, много, там много. Там много. Там Кайли Дженнер публиковала пост с этим фестивалем а, у себя в этом. В... Ну, то есть для детей, которые подписаны на все на это, это прям вот, ну, потолок. То есть для меня, мне вообще насрать, кто такая Кайли Дженнер. Она из Кардашьян? Да. Но ну, это абсолютно, для меня это вообще абсолют, абсолютно пустышки. Ну то есть это просто вот, ну, Дом-2 дорогой. То есть, ну
1: по сути, собственно говоря, этот вот, The Kardashians, это по сути и был некоторый такой Дом-2 про семью. Дом-2, да. да. Но
0: для меня это абсолютно как бы кретинизм, тупизм вообще и... и у меня сердце не начнет биться чаще, если я увижу, увижу кого-то из этих людей там на улице. Мне насрать. Но целевая аудитория фестиваля была совершенно другая. Им было наоборот, совершенно не насрать. То есть для них это был главный якорь. Они, короче, организаторы набрали этих девчонок, моделей, отправили их туда, сняли шикарный фотосет, сняли видео, все это разместили в Инстаграме, попросили кучу девчонок выложить рекламу этого фестиваля. А, и чтобы вот, чтобы дальше сильно не спойлерить, потому что там куча интересных вещей рассказывается в фильме, я думаю, я только одно расскажу, а, что, что любой человек сможет увидеть в трейлере или в тизере этого документального фильма. Фестиваль не состоялся. вот, а, Было кинуто огромное количество людей на деньги, на все там. Куча там, очень много денег. Вот. И если коротко, я просто... последнее, что я про этот интересный проект могу рассказать, интересный как документальный фильм, так и, собственно, фестиваль, этот FIRE. Это такой случай, когда, значит... Это когда одни позеры делают фестиваль для других позеров. Вот это вот вот про этот фильм. А в конце там выверт очень интересно, это все переносится на современную реальность. И там есть очень емкое объяснение кого-то из спикеров. Они говорят, что, собственно, Fire фестиваль и все, что с ним произошло, это как если бы Instagram э, оказался в реальной жизни. Угу. Вот так вот. Да. То есть вот это вот прям вот что. Это вот ожидание против реальности, настоящая жизнь против э, отфотошопленных фотографий, постановочных с хорошим светом. То есть там прям классно. Э, очень рекомендую, прикольная документалка, очень актуальная на злобу дня абсолютно и снятая, ну прям буквально вчера, ну то есть я конечно преувеличиваю, но
1: и делал ее Netflix, я так понимаю. Угу. Угу.
0: Есть Понимаете, второй еще пока... про этот, э, есть второй фильм, который тоже вышел, но его, кажется, делал Amazon. И там совершенно другой угол зрения, им удалось затащить, собственно, за какие-то большие деньги, удалось затащить на интервью самого организатора всего этого. Вот. Но многие говорят, что что у Netflix получилось интереснее, потому что там какой-то более глобальный подход, больше людей опрошено, больше сторон и больше ракурсов ну, скажем так, р- разные точки зрения, разные там пострадавшие стороны и так далее. Вот, так что обязательно посмотрите, если любите интересное, а не сильно там муторное документальное кино, он, а, этот фильм скорее развлекает.
1: Mm-hmm. понятно. Слушай, я тут тоже на этой неделе смотрел некоторый документальный сериал, но он русского производства, и, возможно, ты слышал, что у Познера с Ургантом уже там 10 лет а Выходят цикл передач, где они ездят в разные страны и как-то пытаются разобраться в местной культуре, и вот все в этом плане. Вот, у По-моему, них началось новое... с одноэтажной
0: Америки, где они по следам да. Ильфа
1: и Петрова ехали, да-да-да. Верно, потом они там были и в Италии, и в Франции, и вот сейчас они добрались до скандинавских стран. То есть небольшой такой мини-документальный сериал на то ли 11, то ли 12 серий, где они пытаются показать нам э, э, Норвегию, Швецию, Данию и Финляндию. В общем, очень советую посмотреть, потому что это интересно. Во-первых, это круто сделано, потому что поздно с там делают эти крутые передачи. Во-вторых, э, в принципе, интересно узнавать что-то новое о странах, которых мы мало что знаем, а в-третьих, ну, все-таки скандинавские страны, они всегда идут немного особняком, и некоторые процессы там как бы иначе происходят, чем в других странах. Мы даже о той же Швеции с тобой упоминали э, в контексте того, что очень много гострайтеров всяких и продюсеров песен э, именно оттуда. И немножко эта тема тоже там раскрывается, поэтому... Советую посмотреть э, этот документальный сериал. Какое у него название? Идет. Есть название у проекта? Он называется Самые-самые-самые. Угу. И они, как бы, заходят с того, что вот каждая скандинавская сторона, она в чем-то самая. Вот mm-hmm. как-то так. Вот, очень советую посмотреть. Интересно, если не ви- Особенно если не видели э, другие. Фильмы Познер Сурган там. Посмотрите, может быть, и посмотрите после этого и другие. А сколько эпизод
0: понравится. длится? Минут 40 или 20, сколько? Ну да, ну вот в час на телевизор Ага, должен вылезать. То есть там 40-50. 46 минут примерно, не помню. Ну да. Интересно, да, вот можно, да, можно глянуть. Плюс мне нравится, какая химия между этими двумя дядьками, потому что они же друзья в жизни. Ну, то есть, они. Ну, наверное, дружбы это назвать тяжело, потому что. Знаешь, говорят, что после 30 у мужчин друзей не появляется. Появляются хорошие знакомые, коллеги и так далее. Вот, но ну, они, они дружны настолько, насколько могут быть дружны мужчины, которым больше, чем 30. А Познеру сильно больше, чем 30. Познеру, по-моему, уже за 80. Ну да, да, да. Но, тем не менее, между ними вот эта вот химия существует, вот это приятельство очень интересное, когда Познеру... Забавно быть с таким остроумным Ургантом. Урганту э, удивительно интересно быть с таким э, мудрым чуваком, как Познер, да? Но это интересно, это интересно. — Да, верно. — Плюс они, конечно, остроумные умные. Остроумные умные, видишь, какой молодец прям. Тавтологической тавтологией занялся. — поговорили
1: о документалках, поговорили о документальных сериалах, теперь стоит поговорить о сериалах. Чего смотрел интересного, чем можешь рассказать?
0: А я купился, я посмотрел название, случайно ткнул, у меня в ленте где-то появилось название сериала, который называется Russian Doll. А Russian Doll в простом переводе на русский означает матрешка. или не неваляшка, скорее даже. А, нет, подожди, подожди. не Неваляшка, наверное, по-другому. Ну, в общем, Russian Doll, наверное, матрешка, да? Скорее всего, да. Потому что, Скоро, вот, судя да. по, по, по концепции сериала, это скорее вот наоборот, не валяшка. То есть, и как его не наклоняй, все время вот в исходное положение. Не, по-моему, Долл» Doll это матрешка. Кстати, ну хорошо, да, я пусть, тут пусть. Узнал, что,
1: оказывается, матрешку в свое время как-то у японцев позаимствовали, но японцы забыли совсем об этой матрешке, и для них она теперь тоже русская. Я не знаю, насколько это проверенная информация, но что-то я вот такое слышал.
0: Ну вот, значит, я случайно ткнул, потому что меня подкупил. Э- логотип Netflix и подкупил такой нарочито э, русский шрифт, вернее не русский, а советский даже. Вот, э, И актриса, которую я постоянно забываю как зовут, но первый раз, да и пожалуй последний, я видел ее в фильме Американский пирог, в том вот культовом молодежном, в той культовой молодежной комедии Рубежа 20 и 21-го веков. Э, она там играла... Вот она там играла ровно такого же персонажа, какого она играет в Рашендол. То есть, э, видимо, такое амплуа у нее абсолютно замечательно играет, очень органично в этом во всем живет, во вс... ну, очень круто, никакого конфликта. Ты смотришь на нее и никого другого ну, на ее месте не представляешь в этом сериале. Сериал, который чисто механически похож на эм, на фильм "День сурка", когда Бил Мюррей просыпается каждое утро и начинает проживать тот же самый день заново. У нее, ну, то есть, то, что происходит там, это примерно так. Но там немножко другая история, там она в конце каждого дня умирает. Но она может жить до тех пор, в этом вот вот непрерванном времени, до тех пор, пока она не умерла. Но, Но умирает она там. Очень часто. Случайно оступилась на лестнице, бум, и все начинается заново. Это грустно или весело? А, я не знаю, потому что я не досмотрел. Я, кажется, вторую или третью серию смотрю. А, все, что я могу сейчас сказать, что это остроумно, что это 18, а, что там есть забавные диалоги, что там хорошая актерская игра, красивые цвета, ну то есть картинка приятная. А, и пока что держит. Надеюсь, что сериал не сдуется, надеюсь, что сценарий продолжит увлекать, э, как-то интересно развиваться. Э, Пока что очень нравится. Чем закончится, понятия не имею, но все, что видел к настоящему моменту, очень доставило. Почему стоит смотреть? Почему стоит смотреть? Потому что создатели этого сериала умудряются в каждой серии дать тебе ровно столько, сколько нужно, чтобы ты, чтоб ты развлекся, но чтобы ты не получил всех ответов. Ну то есть тебя держат. Это ну, просто тебя держат по правилам вот хорошей книги, такой билетри- билетристики или хорошего сериала. Ровно тот баланс заинтересованности поддерживается, какой нужен, чтобы ты не бросил, не отскочил. Вот. Единственное, почему я могу представить, что как кто-то выключит и перестанет смотреть этот сериал, если ему лично будет неприятен кто-то из персонажей. Такое тоже бывает. Но я там такого персонажа не, заш... не нашел. Мне там пока все нравятся, они все абсолютно сумасшедшие, ненормальные и интересные. Слушай, по поводу сериалов я что-то так уди- удивлен,
1: но мне тоже есть что сказать. В общем. А... Прихожу я завтра, откуда. откуда ой, за, прихожу я завтра. Это Пришел тоже я вчера, про этот значит, сериал. Это
0: тоже про этот сериал в каком-то смысле.
1: <свят> Пришел значит, вчера домой. У меня родители смотрят эм, по телевизору какой-то сериал производство НТВ. Mm-hmm. Это, это очень интересное начало. Я, значит, сажусь кушать, что-то так, ну, типа, какой-то фигней заниматься, и сижу смотрю с ними этот сериал. А, сериал называется Проклятие спящих. Это очень странно, что я рекламирую сериал производства телеканала НТВ, в котором играет Анастасия Заворотнюк. Но, <coughs> тем не менее, короче, это мистический, типа, триллер э, такой. Там чувствуется отголоски Дэвида Линча. Э, и, короче, в этом сериале всего 8 серий, и я его вчера в итоге весь так и посмотрел. А, там нет какого-то гениального Там, не знаю, гениальной съемки Нет какого-то супергениального сюжета Но почему-то Мне было его интересно смотреть И вот 8 серий эти я посмотрел Вчера, собственно говоря, за вечер И, наверное Если кто-то хочет посмотреть что-то Мистическое такое и при этом Русского производства, то я бы мог его посоветовать Потому что, ну, мне было весело Его смотреть э, течение вот этих вот Часов Вот как-то так.
0: Забавно. Это очень странно. Как называется Он называется
1: «Проклятие
0: спящих». Я
1: ни за что не мог подумать, что я буду здесь рекламировать сериал производства НТВ. Слушай, но
0: но вообще-то сейчас очень многие говорят о том, что российское сериальное производство переживает ренессанс. Что сейчас очень много интересных продуктов. Сейчас Александр Цикало что-то даже продает на Этфлексу. Ну да. Так что... Может быть то, что ты рекламируешь отечественный сериал или не рекламируешь, а просто рекомендуешь. Я а, удивляюсь это как-то объясняется тем, что сама индустрия развивается в стране. Просто понимаешь, я честно говоря думал
1: говорить об этом сериале или нет, а, говорить об этом сериале или нет, но я подумал, что если я об этом не скажу, это будет немного лицемерно в отношении, ну как бы. Типа, мне сериал понравился, а я не говорю о нем, а потому что он русский. И мне показалось, Нет, что не это надо, как-то... Конечно. Так не надо делать, да, может, у меня там не самый лучший вкус и все такое. Но мне было интересно, я подумал, что как-то мне стоит сказать об этом сериале. Вот так вот.
0: Правильно сделал. В общем, а, мистический кстати...
1: триллер российского производства.
0: Я да. знаю, что я обратил внимание, что... Несмотря на, скажем так, трудности в в экономике, в отечественной, и трудности еще в бюрократической вот этой всей истории, да, когда людям тяжело бизнес вести, там, их заваливают кучей там бумаг, все, кто занимается каким-то предпринимательством, тем более усложненным, с с каким-то мощным документооборотом, они понимают, что это прям, ну, проклятие. Вот, тем не менее, вот находятся какие-то образцы интересных бизнесов в стране. Я сейчас вообще съеду в другую тему. Валяй. Но у нас реально я, я очень удивился, когда узнал, что э, очень хорошие зубные щетки и зубные пасты, визуально, по дизайну, по качеству, по всему, вот по опыту э, использования, что это вообще какая-то российская контора. Э, вот э, Сначала это были очень красивые минималистичные зубные щетки Rox. Я узнал, что они были российскими, когда они начали появляться в клипах у Дима Билана, типа как, как, как спонсорская интеграция. Я подумал, так, стоп, как это вообще? Я был уверен, что это какая-то швейцарская контора там, или еще что-то. А тут раз это отечественный бренд, который делает все красиво, нарядно и презентабельно, что не стыдно купить и, и приятно использовать. И потом что-то еще появилось, еще один бренд. Я сейчас не вспомню название, но это тоже вот что-то из этой. Кидовая вот...
1: химия какая-то, да, короче. Да, 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 тоже вот зубные слушай, пасты, зубные гены. Да, 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 вот это называется?
0: зубные пасты и щетки, но я не помню название. Тоже безумно все красиво, приятно. И я просто смотрю и понимаю, что они это делают. Они продаются, ну, как минимум, в странах СНГ, потому что я в Грузии, я увидел это в большом сетевом гипермаркете. Я подумал, блин, вот просто, вопреки всему, чуваки делают круто. Настолько круто, что что ты смотришь на это и понимаешь, что это может лежать на полке в каком-нибудь, не знаю, дорогом нью-йоркском магазине. Слушай, продолжая тему
1: российского всего, я же сейчас переехал к родителям, и так или иначе я как-то... Вижу, что они смотрят по телеку. А когда есть возможность что-то выбрать, я говорю, включить что-нибудь про путешествия. Ну просто это что-то такое супер нейтральное и как бы ок. И я удивился тому, насколько много сейчас эм, каналов, которые рассказывают про путешествия внутри страны. То есть люди едут куда-нибудь в Брянск, в Ижевск, и там не знаю, в Омск и рассказывают что-то интересное об этих городах.
0: И даже Брянск. Это очень круто. Интересно.
1: Ну, я условно тебе сказал, там, не обязательно. Ижевск просто первое, что мне в голову пришло. Там делают калаши. Вот. Да. Вот, и это очень здорово, потому что, знаешь, импортозамещение, не импортозамещение, а политика, которую там мы ведем, это все одно дело, но развивать внутренний туризм, это другое дело, и в этом абсолютно нет ничего плохого, и это очень здорово. Да, поэтому... когда его
0: развивают, Игорь, когда, когда, когда в Байкал не сбрасывают отходы бумажной промышленности, да, развивать туризм.
1: Ну, блин, слушай, понимаешь, те, те люди, которые развивают туризм или хотят развивать туризм, они бумажную промышленностью не занимаются. Ты как бы не надо тоже смешивать Нет, ну, государство одни же вещи должно другими.
0: покровительствовать как-то, а, ну, поощрять.
1: Государство должно, да. Но ну, я сейчас это... говорю все-таки не про государство, а скорее про, про частные инициативы, да. Потому что, допустим, да даже у меня... Я в Коломне живу, да, это Подмосковье, и у нас очень-очень как бы большой сегмент какого-то бизнеса города именно настроен на туризм, на вот какие-то исторические штуки, которые есть в городе. И ты знаешь, ну это клево, что это все как-то развивается, что людям есть смысл ездить в российские города и смотреть то, как
0: происходит... э, в других местах, отличных от того, где они живут. Абсолютно согласен, так. абсолютно согласен. Тем более страна такая большая, такая разная, там столько климатических зон, столько а, потрясающих, абсолютно уникальных мест, а, обязательно надо путешествовать. Единственное, вот, собственно, почему я грешу на государство, я вообще небольшой поли... небольшой поклонник каких бы то ни было политиков. А, неважно, где они сидят, там, в США, в Канаде, в Германии или в России. Почему я на них грешу? Потому что если бы они ну, подняли жопу и начали что-то действительно для этого делать, люди бы гораздо больше путешествовали, оставляли бы кучу денег на курортах, на своих. ну, Для этого надо, конечно, создавать климат экономический. Вот. Ну ладно, у нас нас не совсем про это Э -э подкаст. Ну да, тем не менее, просто это было очень в тему, и почему бы не поделиться этим? Да, и поэтому же, кстати, мне нравится то, что делает Варламов. Я знаю, что он противоречивый персонаж, но, тем не менее, его ролики по урбанистике, у каждого из которых там по несколько миллионов просмотров, это важная, социально важная вещь, когда человек посмотрит Варламова и поймет, что, блять, вот этот вот плакат, растяжка 3х6 на стене исторического здания, где написано «Ломбард» красными буквами на желтом, что это реально плохо. Это не то, что ты мимо нее каждый день ходишь, да, и, и глаза твои ее не видели, смотришь в пол, а то есть кто-то уже, посмотрев видео Варламова, подумает: нет, это, это, это не должно быть в моем городе, и куда-то может быть жалобу напишет, или, или может быть просто воспитает ребенка, который вырастет хорошим архитектором. Ну что-то такое, понимаешь? Это важно. Да, я с тобой абсолютно согласен, и готов подписаться под твоим каждым
1: словом относительно Варламова, вот просто под каждым.
0: Собственно, кстати, это... Можно я подвяжусь э, к этому тоже? а У меня есть мой собственный микропроект, да, у меня там 5400... Нет, да ты знаешь про него, что ты так удивляешься. Просто сейчас этот... Игорь сделал немножко удивленное лицо. Проект, в котором я слушаю отечественную музыку и критикую его. Этот-то
1: я проект знаю, да. я,
0: Я вообще планирую... Знаешь, что сделать? Я планирую снять прям ролик, который будет посвящен тому, зачем я это делаю. Вот, но... Даже сейчас я могу сказать, что очень важная часть того, почему это делается, очень, одна из очень веских причин того, почему я это делаю, это как раз, чтобы российская музыка, да, это сейчас пафосно прозвучит, но я свою маленькую-маленькую копеечку забрасываю в эту большую копилку, чтобы российская музыка стала чуть-чуть лучше. Я не говорю, что это я все, понимаешь, что это я сделаю российскую музыку лучше, нет, но я в частности помогу, я... Маленькую крошку положу в этот огромный вот фундамент, но все равно у меня будет как-то мне будет самому приятно, потому что я очень устал слушать говно. и Еще я знаю, что есть огромный дефицит в... в доходчивой, простой, понятной информации о том, как можно сочинять. Да, я с тобой абсолютно согласен. Мне нравится, как-то стал в
1: последних выпусках какие-то еще вот инженерные штуки на примере, собственно говоря, показывать, это здорово. И это вот очень в меру, и очень крутой баланс
0: получается в целом
1: на этих видео,
0: да. Вот, вообще да, вообще, боже храни интернет, реально нужно, чтобы всякие инициативные люди, будь то урбанисты, там, не знаю, звукорежиссеры, специалисты по, я не знаю, по кирпичной кладке, неважно, вот чтобы, чтобы эти люди Делились тем, что они знают, показывали как нужно, показывали как правильно, а, подкрепляли все это примерами как-то, ну не знаю, потому что это все комплексно помогает а, простым людям, не связанным профессионально как-то с этим, отличать говно от неговна, понимать, что что-то хорошо, что-то красиво, что-то противоестественно, отвратительно и не должно вообще быть. И это в долгосрочной перспективе очень нужно. Да, я с тобой
1: абсолютно согласен. И мне кажется, что
0: на этом можно как-то подводить точку в этом выпуске и уже начинать прощаться. Да. Да, вполне. Я вот смотрю на тайм-код. Мы с тобой сегодня очень точны. Так что вот всем пока.
1: Услышимся. Увидимся в следующих выпусках. До скорого.
0: Спасибо, друзья, что послушали нас. Непременно возвращайтесь снова, заглядывайте в дроп, там есть музыка, в преимущественно рок-музыка. Заглядывайте ко мне, у меня есть всякие интересные плагины и рассказы о том, как можно делать музыку и как можно вывести ее на качественно новый уровень. Вот, спасибо за внимание, до следующей недели, всем счастливо. Пока!